0: Modešau. Módní design, česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl. Mode show. S Veronikou
1: Rupert na Rádiu Wave
2: od mikrofonu vás jako obvykle zdraví Veronika Rupert. Doufám, že máte fajn večer, podvečer z datem 9. července a my se dnes živě ze studia budeme věnovat tématu, které myslím, že není úplně obvyklé v módních rubrikách a totiž budeme se věnovat módě v souvislosti například s životem sociálně slabých spoluobčanů, v souvislosti například s životem lidí na ulici. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli, jaké jsou paralely mezi tím, jak o módě a oblečení přemýšlí? třeba člověk bezdomová a naopak člověk velmi dobře situovaný. V rozhovoru, který si v zápětí pustíme, zjistíte, že tam paralely jsou docela překvapivé. Dozvíte se, jaké. První rozhovor nás zavede do přestupní stanice, což je obchod s darovanou módou v Praze na Žižkově. Více o tom, jak funguje a jak pomáhá lidem bezdomová dozvíte v zápětí. No a dalším dnešním tématem a živě hosty ve studiu bude projekt Metráž, který se dlouhodobě zaob Dá sociální prací a pomocí lidem v obtížné sociální situaci, hlavně žedám, v obtížných sociálních situacích. No a na závěr se ještě setkáme s mladou designerkou z Umprum, s absolventkou Umprum Renatou Dračkovou, která v rámci se diplomky řešila to, jak vlastně může móda, módní design a čerstvý módní návrhář pomáhat lidem, kteří jsou na útěku, jak může třeba jako módní designerka pomoci migrantům, kteří se v současnosti samozřejmě nachází na celé řadě míst nejenom v Evropě, v obtížných životních situacích. Takže tolik téma dnešní Modešau a míříme nejdřív na Žižkov do přestupní stanice.
3: Modešau, jediná rádiová fashion show v Česku.
2: V Modešau se teď přesouváme za projektem, který se jmenuje Přestupní stanice a já mluvím s jednou se zaklatelek s Evou Dudovou. Ahoj. Ahoj, moc děkuji, teď můžeme bejt. Evo, řekni, jak dlouho už přestupní stanice funguje a kde je? Fungujeme už 2,5
0: roku, jsme na Žižkově, jsme v Chalčického ulici, což je kousíček od Olčanského náměstí. Máme takový malinkatý obchod, ale chceme se rozšiřovat v nejbližší době.
2: Co to teda vlastně je ta přestupní stanice a proč se to menuje přestupní stanice? Je
0: to sociální podnik a to sociální ta sociální stránka je o tom, že tam u nás pracují lidi, kteří jsou primárně bez domova, kteří jsou v nějaké jako těžké bytové situaci a potom zároveň k tomu ještě můžou mít třeba drogovou minulost a nebo mají třeba nějaký záznam v rejstříku. Ten biznis, jak fungujeme, to obchodní, tak my jsme obchod s oblečením, to oblečení je darovaný, je to oblečení, doplňky, knihy a zároveň fungujeme i jako takový komunitní prostor. Kde se dělají různé přednášky, workshopy, debaty, věnám se tématům, které jsou nějak jako zaměřené na ekologii, lidský práva, feminismus a celkově to, co vlastně jako v té společnosti rezonuje a co je potřeba probrat
2: jak vlastně tam ti lidé fungují a jaká je tam cirkulace vlastně těch lidí, kteří přichází. Je to tady přestup jako k nějakému zaměstnání, nebo jak to vlastně funguje s tím přestupem? Ten přestup je
0: tam dán tím, že vlastně my jsme odrazový můstek pro spoustu lidí, kteří u nás začínají pracovat. To znamená, že ty lidi jsou na ulici, už tam být nechtějí, chtějí vlastně nějaký další místo, kam by mohli jít dál, ale zároveň nemají ty spojence, ani ty zdroje, které jim to tom můžou pomoct. A my jsme právě tam od toho, aby u nás začali pracovat, to jim dává nějakou jako stálou mzdu, a zároveň tam nazbírají spoustu kontaktů, zároveň si vlastně ověří, jak dokážou se na komunikovat, vlastně to, co tam hlavně dělají, je, že tam vlastně komunikují, že jsou to naši prodavači, dávají právě vědem, jako spoustu informací o tom, jak celkově fungujeme a zároveň si u toho vlastně jako plnějí nebo řešit ty problémy, které s tím bezdobrstvím jsou, jsou spojený. Hmm. Kterých je samozřejmě spousta, právě proto ta práce nestačí, právě proto tam vlastně jako jsme i takový zázemí, Máme taky spoustu různých kontaktů, které jim různě dál doporučujeme, a díky tomu oni vlastně můžou postupovat dál bez stresu, v bezpečném místě, není vůbec potřeba někam spěchat a k tomu všemu teda ještě jako mají ten stálý plat. A zároveň teda fungujeme i pro veřejnost takovým způsobem, že se můžou zapojit nejenom tím, že tam teda jdou nakupovat, což vlastně ten nákup podpoří přímo ty prodavače, který tam potom můžou vidět, ale že nám tam teda můžou i přispět tím, že nám teda něco přinesou, že nám něco darují, anebo že právě chodí na ty naše akce. Účastní se jich a zároveň jako viději, co, co děláme, zapojí se potom třeba jako dobrovolníci nebo jako stážisti a, a vlastně vidějí um, tu přímou pomoc, jak to funguje, kam to vede, kdo je ten člověk, který mu může pomoct, tím je se do toho zapojí.
2: Pokud se lidi podívají na vaše sociální sítě, na Instagram třeba nebo na Facebook, tak tam potkají některé ty prodejce. Vlastně jaké to pro ně je prodávat módu, prodávat oblečení, jak k tomu přistupují, jak oni sami přistupují vůbec k módě.
0: Je to vlastně docela zajímavé, protože my, my jsme tam měli zatím pět lidí za těch dva a půl roku. A protože to vlastně jako nejsme, nějak, nejsme nějak masoví, máme ty, ty lidi, věnujeme se mi jednotlivě. A každý k tomu přistupoval nějakým odlišným způsobem. Třeba se tam měly dva pány a jeden z nich to bral jako, že to je, to je pro ženský, já tomu vůbec nerozumím, to si tam vyřešte sami, já tady jsem, aby se podávala ty informace, jsem se s tím hodně popovídal a řekl jim co a jak. Potom tam zase máme tečko aktuálně Richarda, který... Um, který se, jako, on se to úplně užívá, on se jako, do toho voblíká, zkouší si různé věci a už je tak, jako vyfintěný, že já si vedení připadám vždycky. <laughs> vlastně velmi zvláštní, protože vždycky ten model, když to jako já mám pocit, že bych se taky asi měla voblíkat trošku líbit, když teda pracujeme v tom módním butiku. A zároveň tam třeba má Markéta, která má takový jakoby, spíš sketácky styl, to je tam jako spíš takový věci moc nejsou, tak vždycky trpí, když tam vidí něco hezkýho, není to úplně její velikosti. A předtím tam ještě byla Marika, která naopak jako doporučila... Těm lidem konkrétní věc, kterou třeba nechtěli, ale která jim potom perfektně seděla, tak si ji nakonec vzali. Že na to opravdu měla to v oko dokázala toho člověka podle jeho typu dát té daný parvě, která by se mu hodila k tomu danému střihu a prostě byla v tom úplně v tom naprosto dokonalá. To nikdo z nás neumí, a o ty, co u nás není, tak, tak docela jako si říkáme, že to je vlastně hrozná škoda, že to fakt uměla naprosto výborně. Takže tam ten přístup je, je vlastně jako odlišný, ale zároveň je to vlastně zajímavý v tom, že. Na ulici ta móda funguje hodně jako takovej uh, jako prvek, který se často mění, který slouží k jasnému účelu, prostě se oblíknout, aby to nějak jako bylo funkční, když to přestane fungovat, když to přestane být čistý, tak to odhodím a dosi vlastně na něco nového, něco jiného. Není tam ten aspekt toho, že to vlastně jako držím, peru to, je to spíš výjimečnější. A tady u nás uh, ty lidi vidějí, že tak trochu podobným způsobem k tomu přistupuje i většina z nás. že Já si prostě koupím to triko a do nějakých tří měsíců ho nenosím, nebo ho prostě jako ono se třeba taky často zničí, že že ta kvalita toho je velmi jako nízká. A, a tak taky vlastně to se často teď mění, že nám přichází lidi, který nám dávají hromady a hromady věcí, Někteří ani jako nepoužijou, nebo jsou jako fakt jenom velmi málo použitý, furt je to ještě módní, ještě furt to vlastně jako běží v nějakým tom jako tom, tom daným, uh, v sezónně, sezóně, kdy to ještě stále je prostě moderní. A není to vlastně jako až, tak, až tak daleko od sebe, ten život na že teda jako toho oblečení mám o dost míň, ale vlastně jako tím, jak nemám možnost se o něj starat, nebo se někde prát, nebo prostě jako někam si ho ukládat, tak mi ani nezbývá nic jiného, než to vlastně jako cirkulovat. A to samé my, když to děláme, protože už jako se nám to nelíbí, že už nás to třeba nudí, že teď jako asi letí něco jiného, je to, je to vlastně zvláštní paralela tady v tom.
2: Jak se říkala, tak lidi vám pořád nosí věci do obchodu, takže zboží máte hodně. V jednom z rozhovorů v dnešním dílu Modešau zmiňuje Renata Tračková to, že zkoumala, co vlastně lidi opravdu potřebují, třeba lidé v sociálně obtížné situaci, co jim chybí, co se nedostává v těch charity shopech. Jaká je třeba situace pro vás? Je třeba něco, co vám lidi hodně nosí, ale nedá se to prodat? Nebo vlastně, jaká je ta flow těch věcí?
0: Já mám pocit, že si lidi myslí, že jakmile. Jsme něco sociálního, i když jsme sociální podnik, že vlastně jsme jako charita. A jak my pracujeme s na který jsou bezdomova, takže vlastně ty lidi jsou vděční za úplně všechno. Takže se občas stává, že nám lidi opravdu nosejí roztrhané ponožky, úplně jako špinavý kalhoty, a my si říkáme. Um, že To je asi to jedno možné vysvětlení, že si prostě myslí, že chudý člověk člověk v nouzi bude i teda to hrozně šťastný. Ale pak se samozřejmě stává, že my to nemůžeme zpracovat. My to nemůžeme prodat, my to nemůžeme vyprat, my to nemůžeme vlastně dát nikam dál, protože prostě takovéhle věci to bychom ani neměli kam dát. A zároveň se nedají ani zpracovat ten textilní odpad, protože právě firmy, které to u nás se věnují, tak nám to odmítají s tím, že to oblečení prostě musí být čistý, musí to mít nějaké parametry, aby to vůbec mohli přijmout. Takže dejme tomu, že polovina těch věcí, co nám lidi nosejí, je perfektní a my jsme strašně šťastní, že skutečně vědí, co potřebujeme, vědí, že to mají vyprat, vědí, že to prostě má mít nějakou určitou kvalitu, že to nemá být prostě roztrhaný, že to nemá být jako aspoň trošku moderní. A pak jsou lidi, kteří se jako u nás snaží zbavit těch věcí, které by asi jinak hodili do konťáku na oblečení, ale prostě dají to k nám, že si děkají, co kdyby náhodou. Takže se nám stává, že nám tam potom lidi nosí věci, které jsou už jako mimo módu, ale ještě ne tak, aby ne, jako ty jsou staré, a ne tak, aby to ještě bylo zase jako moderní. A který vlastně jako nepoužijeme ani my, ani ty lidi bezdomova. Protože samozřejmě někdo bezdomova jako nechce být viděný jako bezdomova, takže i, i oni snaží být jako co nejlépe oblečení, jako my všichni, že jo? Proč ne? A Takovéhle věci potom nám trošku způsobují. problémy, že vlastně jako jich máme, je to tak jako půl na půl. No. Někdy to je lepší, někde jako fakt máme třeba 75% skvělých věcí, které jako rovnou můžeme vystavit a nacenit. A teď jsme třeba probírali sklad a to byla asi nejhorší probírka za celou tu dobu, kde to opravdu jako třetina šla na textilní odpad, třetina šla teda do asilových domů. Ta poslední třetina se teda u nás potom využije na ten prodej nebo do toho dalšího obchodu.
2: Ještě s tím souvisí ta poslední otázka, co se děje s těma věcma, které se neprodají, kam vlastně míří a co s tím je, protože to musí být právě opravdu hodně.
0: My se snažíme takovéhle věci dál distribuovat, pokud to je požitelné, tak se snažíme dát to dál do asilových domů, domů pro matky s dětma, veřejných skříní a free-shopů. To, co není požitelné, se snažíme dát třeba do útulků, vlastně se to používá potom pro, pro zvířátka a. No a potom teda máme s tím velký problém, protože vlastně jako fakt není firma, která by to mohla zpracovat a tím pádem to jako u nás tak dlouho skladujeme, až to jako nakonec buď někdo od nás odveze, takže to zkusíme dát, když se držá domluveme s nějakýma firmama, které potom jakoby vozejí dál do Itálie na zpracování jakoby na, na hadry, třeba do myček na auta. A nebo to, to právě právě zpracovaný takový ten, ten hrubý šitivý materiál, mm. který potom funguje jako izolační materiál. A někdy to prostě znovu házíme taky do, um, do těch konťáků na textil. V tam tečku jsme hodně spojení s potexem a tam vlastně jako to funguje tak, že častokrát to, co oni vlastně dostanou, je více na ten textilní odpad. A my věříme, mm. že se s tím dokážou poradit. My sami nevíme, co s tím. A to je právě i ten problém té fast fashion, že tady prostě ty věci vznikají, ale nikdo to jako nespracovává, nikdo se tomu vlastně nevěnuje. Takže jestli to jako oni skutečně dělají, nebo to potom třeba vozejí do nějaké spalovny, taky otázka. Ale my to potom vlastně jako zase dáme někomu jinému, a ten někdo jiný to potom asi řeší někde jinde nějak jinak. Je to dlouhý řetěz, který, který vlastně vyřešilo něco, kdyby jako někdo to dokázal zpracovat. Je to vlastně jako velká černá díra na tom trhu, ale ty firmy ty u nás fungují zatím. Zatím to nedokážeme splnit jejich parametry, že to musí být vypraný, čistý, nenasmrádlý, bez knoflíčků, bez zipů, nějaké jako velikosti 30x30 cm, což třeba jako ponožky tam jako vůbec nespadají. A, a pak vlastně jako často nezbývá ani nic jiného, než to odvez bez uh, minuté spalovny, což jsme udělali zatím asi jenom jednou. a Bojíme se, že to možná bude častější, no, když to potom budeme uh, otvírat s tím obchodem. Je to nevyřešený. A zároveň jsem potom zase někde četla, že ten textil je vlastně jako vynikající uh, materiál na spalování, že vlastně jako to produkuje velké množství energie, víc než jakýkoliv jiný materiály, takže ono to jako možná
2: <laughs> nebude až takový průšvih.
0: <laughs> možná. Ne, je to průšvih, je to celý vlastně hrozný průšvih, no.
2: Změnilo to vlastně třeba tvůj osobní přístup k modě, to, že tuhle věc teď vidíš hodně zblízka?
0: Jasně, já jsem jako už předtím uh, se snažila nakupovat v těch velkých řetězcích a spíš jsem, spíš jsem tak jako měnila s kamarádkama a tak, ale i tak jsem prostě jako jednou čas šláň, co si hezky si koupila. Což jako není něco na tom nic špatnýho, špatného. Ten jako hlavní cíl je to spíš sněžovat, než to jako vůbec nedělat. Mm. Ale teď, jako když vidím, jak to vlastně funguje, tak uh, já jsem v obchodě nebyla už dva a půl roku. A ani pro ponožky více <laughs> Takže se jako fakt snažím, abychom, aby ta moda byla cirkulární. Aby se to prostě měnilo a navzájem, aby se to lidi střídali, pučovali, darovali nebo to nosili k nám, u nás to kupovali, aby podporovali menší obchody, lokální obchody, odchody taky, odkud vidí třeba u toho second handu, odkud to oblečení vlastně je, že třeba spousta těch věcí je z Německa a to taky jako už není úplně ekologické. Někteří jsou z Anglie vintage, tak to se taky potom jako hodně dováží a je lepší, když to je když lokální, když vidí, odkud to je a jaký je ten příběh těch věcí.
2: Říkala si, že se chcete rozšiřovat, jak a kam a jaké jsou ty vaše plány?
0: My jsme zjistili během těch dvou a půl let, že jednak toho oblečení, co získáváme, je i strašně moc. Je toho tolik, že bychom jako už teď klidně mohli otevřít. A zároveň to, to, to dobré, co jsme taky k tomu zjistili, je, že, že ten náš koncept funguje, že lidi, kteří u nás pracují, a skutečně to budou jako ten přestup, jako ten odrazový můstek. A dávají se ten život do pořádku, takže ve chvíli, kdy od nás můžou odejít, tak už jsou na to jak stabilizovaný, že už jako do té společnosti se vlastně zapojujou. A už potřebuje jenom mít jako něco málo, aby jim to fungovalo skvěle. A taky když nabíráme nový lidi, tak vždycky trpíme tím, že prostě máme strašně moc skvělých lidí, kteří bychom chtěli vzít, ale toho místa a těch možností, kolik můžeme přijmout, je vždycky strašně málo. A tak vlastně jako to primárně, co jsme si říkali, bylo, že chceme nabídnout víc pracovních míst a zároveň teda v s tím jde i to, že máme strašně moc toho zboží, který jako je pro nás samozřejmě strašně zásadní a je to na jednu stranu dobrá věc, že to máme tolik, že nám tolik přispívají, na druhou stranu je to vlastně jako zase ukázka tý fast fashion, jak to funguje a jak se děti těch věcí zbavujou ale každopádně tadyhle ty věci jsme se rozhodli propojit a vytvořit vlastně další pobočku, další obchod, kdyby těch pracovních míst, ale i různých služeb navíc mohlo být Uh, mohlo by tako něco nového, a zároveň by tam mohly být věci, které vlastně u nás uh, ve stávajícím obchodě ještě být nemůžou, protože jsme třeba moc malí na to, abychom to dělali pořádně, nebo abychom nabízeli něco speciálnějšího, nebo abychom měli nějaké speciální služby, které se teprve chystáme rozjet. No a teď to jako jsme ve fázi, že bychom hrozně rádi uh, získali dost peněz a taky ideální prostor. Uh, teď se rozhodujeme, jestli budeme do jednoho prostoru, který nám byl nabídnut, uh, zjišťujeme, jestli se na to úplně hodí nebo ne, ale. A držíme si palce, že když všechno klapne, tak bychom někdy v říjnu ke konci října mohli otvírat. Zatím v Praze a máme ale velký plány i do budoucna, že bychom hrozně rádi příští rok v Brně a potom uvidíme ještě kam dál. <laughs>
2: jsou velké plány Přestupní stanice, o které jsem natáčela si jednou se spolu téhle téhleté sociální a módní záležitosti módního butiku s Evou. Pokud vás to zajímá, určitě se podívejte na sociální sítě Přestupní stanice, tenhle podnik nejdete zatím jen na Žižkovi, ale jak jste slyšeli, tak možná brzy i někde jinde. No a za chvilku setkání s dalším velmi zajímavým projektem, který je zaměřený na pomoc lidem v obtížných sociálních situacích, setkání s metráží, s metráží Mode show. show s Veronikou Rupert na Radio Wave. A naším dnešním tématem je moda, která nejenom, že elegantně a zajímavě vypadá, a slouží, ale také pomáhá. Pomáhá lidem v obtížných životních situacích a jedním z takových projektů je i metráž, která funguje od roku 2015. A já jsem velmi ráda, že do dnešního dílu Modešou přišli živě hned tři zástupky dě tohoto projektu. Je tady zakladatelka Kateřina Jungová. Ahoj, Kateřino, vítej. Ahoj, děkujeme a za pozvání. Dále je tady Bára Peše, která vlastně pomáhá s propagací tohoto bohulibého charitativního projektu. Ahoj, Báro. Ahoj, ahoj. A pak je tady také Helena Vargová, dáma, která tvoří krásné produkty, které pomáhají. Pěkný den, vítejte.
3: I vám, vítejte.
2: Metráž funguje už, jak jsem řekla, od roku 2015, to už je docela slušná zkušenost. V jaké jste teď situaci? Co teď vlastně metráž dělá a jak je velká, katařinu.
4: Tak metráž je vlastně pořád malý projekt. My fungujeme opravdu jako sociální podnik, a takže nemáme žádný velký uh, granty, mm -hmm. uh, takže to, co si vyděláme, tak to skutečně máme. Musíme teda um, se vohánět, bych řekla. A v současné době máme vlastně jako dílně, kterou máme v Soukenické ulici v Praze, tak máme šest pracovních míst a ty jsou téměř všechny plné. Možná jedno tam jedna slečna nám teďka odešla, takže máme uh -huh. pět uh -huh. pracovních míst. Uh -huh. No a věnujeme se teda um, navrhování vlastně autorské módy a její výrobě a těmi našimi v úvazovkách klientkami, já spíš říkám spolupracovnicemi, jsou ženy, které se prostě dostanou do nějaký špatné životní situace, která je spojená třeba s onemocněním nebo k tomu se vážící třeba ztrátou bydlení nebo třeba taky nedostatečnou nebo zastaralou jako kvalifikací. Takže my se věnujeme pomoci v podstatě výhradně ženám. Tak.
2: Vlastně jaká je třeba ta věková skupina? Jaký je ten generační rozptyl? vašich spolupracovnic nebo klientek v metráže?
4: Tak ten je úplně různý. My jako nejsme našim jediným kritériem je, aby to byla žena teda. Vlastně chtěli jsme aby to byla vlastně nějaká, aby ta móda byla takový prostředník jako pomoci, aby ženy si vlastně navzájem jako prostřednictvím té módy, kterou my vyrábíme pomáhaly, že když prostě máme zákaznice, které jsou na tom dobře a líbí se jim jako produkt, který si koupí, tak pomůžou vlastně konkrétní paní. Ty naše mm, spolupracovnice platíme z prodaných kusů, hlavně které jsou většinou označený i jejich jménem, takže vlastně tam je opravdu ta konkrétní pomoc konkrétní paní. A teď jsem ti neodpověděla na tu otázku úplně, většině se s ptala. No, jo, ta generace, je, jestli jo. je to nějak generačně Ne, jako nebo... opravdu není, to hmm. měli jsme tam jako mladý slečny, hmm. mě, máme tam jako i ženy vlastně v důchodovém věku nebo maminky, v okolo 30. Hmm. Takže je to je pravda jenom ta
2: tíživá situace. Jaká je zatím vaše zkušenost za těch několik let, jak dlouho tam třeba ty uh, uh, spolupracovnice jsou, uh, jestli pak třeba odchází někam dál, třeba ta přestupní stanice, která měla prostor před chvílí, tak ta je vyloženě zaměřená na lidi bez tedy nejenom ženy, ale prostě obecně. Tam třeba bylo zmíněné, že pokračují, nebo že je tam ambice, aby pak pokračovaly někam dál. My jsme vlastně jako i neomezený. My neomezujeme hmm. tu dobu pobytu u nás. Takže tam spíš máte ty lidi dlouhou dobu, několik let už. Hmm,
4: jo, jo, jako jo i ne. Když to teďka vezmeme z toho osazenstva, co tam máme teď, tak třeba půlka je
2: by opravdu dlouhodobá a druhá půlka je vlastně jako hmm. chvilku. A paní Heleno, co vlastně vy jste měla zatím příležitost v metráže dělat? Protože tam se dělá spousta různých věcí.
3: Ano, to určitě. Já osobně jsem v metráži už více než dva roky a bylo, stalo se tak, že jsem po, na, využila příležitosti pracovat po náboru kačenčiním a byla jsem po úraze nohou, takže jsem si řekla, že to je taková příležitost pracovat rukama. Mm. A i když jsem teda nikdy nebyla zručná v těch v ručních pracích, tak jsem tomu přišla tak nějak na vyrábíme. Hodně jsem se přiučil, přiučila, i když nikdy jsem k tomu nějak sklony neměla. A teďka mě to baví, zajímá mě to, protože ty náramky, co vyrábíme, nebo náušničky. a tak prostě různé procesy jsme tam vytváříme, třeba modelovali jsme háčkujeme a dělali jsme návrhy vzorku na látky hmm. a je to opravdu zajímavé a toho rozhodnutí, že jsem tam zůstala. Hmm. A vyrábíme já třeba konkrétně nejradši mám korálko, korálky, to se našívá na kožený základ nebo i z celé zkuže, prostě je to, je to různý a, a hlavně každý ten náramek je originál, protože jak se ten korálek tam umístíte, je určitá teda předloha, jak by to mělo vypadat, ale nepodaří se tam prostě, aby to tak bylo vždycky stejné, jo? takže to je i zajímavý, no? někdy i pářeme, takže to už tak zajímavý není. Jo? <laughs> Báro,
2: na tobě je teď ten náročný úkol, jak <laughs> stručně říct, co teda vlastně všechno v té metráži je, jaké jsou ty, ty sekce toho, co vlastně metráž nabízí a mm -hmm. produkuje a jaké jsou vaše plány s tím?
5: Tak vlastně metráž, Katka zakládala metráž s tím, že většina těch kolekcí se týkala šperků, doplňků módy. My se teď vlastně docela hodně intenzivně bavíme o tom, jakým způsobem tady tohleto rozšířit, protože vlastně móda je pro nás nějaký jako nástroj, se kterým dáváme ženám důstojnost pro tu práci, kterou oni tam vlastně dělají a zároveň i jakoby důstojné podmínky pro to, aby tu práci mohli dělat. A teď pro rok 2020 se bavíme o tom, že metráž by se měla rozšířit směrem jako k produktům, směrem jako k tématu, spíš řeknu jako téma, než jako produkt, který by mělo být domov, protože domov je vlastně jako hodně silný téma, který vlastně metráží prochází, protože vždycky všechny naše projekty o kterých se tam bavíme, nebo který tam vznikají, se týkají přímo témat, který vlastně dílnou jako takovou prochází a, a vlastně na to jako nějakým způsobem reagujeme. Takže budeme řešit téma domova a toho, co vlastně domov vůbec znamená a co znamená jako pro ženy v dílně a co znamená třeba i jakoby pro nás a jakým způsobem by z toho měli vzniknout Produkty, nejenom móda a šperky. Ale teď hmm. úplně jako nejaktuálněji uh, řešíme téma svobody, protože bude 30 let vlastně od sametové revoluce, taky. Hmm. A vlastně už uh, skoro tři čtvrtě roku uh, se v dílně pracuje na nové kolekci stříbrných uh, šperků, kterou budeme představovat na podzim. Vlastně lidi nás můžou vidět na design bloku, takže určitě přijďte na designblok, kde tu kolekci poprvé představíme a je to hmm. právě. Nejsme si úplně jistý, jestli ale... to s tím bychom Určitě tam něco představíme, ale
4: možná to nebude ještě tahle ta kolekce, Uvidí se.
2: Daniel Haxman na Radio Wave v pořadu Modešau, ve kterém se dnes bavíme o modě, která pomáhá, o modě, která pomáhá lidem v obtížných životních situacích. A teď aktuálně je to projekt Metráž, který se soustředí hlavně na ženy a se mnou ve studiu živě Kateřina Jungová, Bána Pešek a taky Helena Vargová. A teď už se dostáváme k metráži angažované, což je vlastně velmi zajímavý díl vaší práce. O čem to vlastně bylo ta metráž angažovaná Kateřinu. Tak metráž angažovaná je vlastně docela rozsáhlý projekt, který
4: se sestával z výstavy, pak z knížky, kterou jsme napsali a pak vlastně ho tvoří ještě oděvní kolekce. Spolupracovali vlastně na něm designérky Karolína Striková, která vedla letteringové workshopy, Josefína Bakošová, která navrhovala tu oděvní část a vlastně ještě Olga Benešová, která je grafická designérka a jejím dílem je ta kniha a vlastně pak instala, nebo ta instalace ty výstavy vlastně ta expo. -no. Mm -hmm. Ona byla autorkou té expozice. Uhum. No a tématem, vlastně, jak tady Bára říkala, že vždycky pracujeme s tím, co se nám v dílně, jako co přinášejí vlastně ty naše ženy do té dílny, tak tady byly, téma, tady byly témata jako takový tři tématické okruhy. První byl rasismus a xenofobie, druhý byl sexismus a třetí bylo sociální vyloučení. A vlastně vznikly texty, <coughs> pardon. Který se týkaly právě těchto těch třech okruhů, hmm. jsou v té knížce, některý jsou rozepsaný do celých příběhů, hmm. a některý taky jsou ty části, fragmenty, přetištěné na tom textu.
2: A vlastně v té knížce můžeme číst a vidět. Můžeme tam číst právě texty, které jsou někdy docela jako dost vtipné, zajímavé mě, odkud ty texty jsou a druhá, tam můžeme vidět, jak to vzniká, takže pojďme začít tím, kde se vlastně vzaly ty texty, co to je za texty, které v té knize jsou.
4: No, tak ty napsaly fakt naše klientky nebo ty ženy, který s námi spolupracují, který chodí do, k nám do dílny třeba Helčově. ty si uh, psala, no, tam máš tři, tři texty.
3: Tři texty. Tři Já tam mám vlastně te, ten text, text se týká mé, mých zkušeností z asilového domu že prostě do rekonstrukce mě šla ubytovna, já jsem se neměla kam vrátit z nemocnice a umístil mě do alnozilového domu a tam vlastně jsou ty zážitky moje, jak jmenuje se ten uh, příběh o nepostradatelnosti klíčů, když prostě žijete někde a, a ne, není to vaším domovem, že prostě ten klíč máte stále jakoby jenom půjčený, jo, že hmm. prostě je to takový, co ten člověk prožívá uh, v sobě to je krásný, tak takový potom, transcendentní. Potom, Duhu, potom, na mám opravdu. příběh o host listově, to zase, když chodím do práce, tak nějak jak, jak na mě působí, jak se lidé třeba přivydělávají takovým decentním způsobem. Jí, jí. A ten pán je Rom, že jo? Ten, ten pán je takže Rom, ten takže ten text... se to týká rasismu vlastně. Mm. A tak nějak, že člověk se nad tím zamyslel a jde, jde to prostě, ty city tak nějak návrh, že snad ti lidé si z toho něco vezmou nebo... Mm. A Právě nejříž jsme napsali ty příběhy a potom jsme to stv měli stvárnit nějakým tím písmem, že ho uhledným nebo neuhledným, takže jsme začínali co by školáci, tak různé druhy písma, různé psací jsme měli, odštět se počínaje, na obyčejnou tušku, redispero, štětec, ně některým tím nástrojem to šlo, některým méně, že jo, ale ano. je to takový, je to hezký, no, na těch No, myslím, je v knižce... na tom tričku to vypadá Aha. velmi hezky. No.
2: Tak, jako v té knížce samozřejmě asi jste vybrali ty nejlepší, je, je, je mi jasný, že jste tam asi nedávali, ale v té se to vypadá, že se vám to opravdu jako velmi dobře vydařilo. A vlastně je to i na oděvu, tedy, ty texty, je to i zapojené do té módní kolekce. Je, je,
4: je no, no, no. uh -huh.
2: uh, Dají se ještě tyhle věci někde pořídit a pomoci uh, zakoupením té opravdu moc pěkné a autentické, zajímavé věci, plné příběhů
4: tak ty knížky, no a já je dám na náš e-shop, ještě tam nejsou, protože jsem se tam setkala s nějakýma uh, vizuálníma potížemi, ale budou tam a dají se každopádně koupit u nás v dílně teďka nebo hmm. na nějakým trhu. Ta, máme takové dvě verze, jedna je uh, obyčejná, ta stojí stovku a pak máme takovou, každý přebal je originál, že je ručně vyrobený a ručně nadepsaný, takže ni, hmm. žádný není stejný a ty stojí 250 korun a pak um, máme ty, uh, tu oděvní kolekci a ta je na e-shopu, ta se dá koupit. Hmm.
2: Bavíme se tady dnes dobu v Modešau o módě, která pomáhá uh, lidem v obtížných životních situacích. Většinou uh, vás v Modešau nevybízíme k konzumu a nákupu a děláme výjimku, protože tohle je dobrá věc. A tady to není o konzumu, ale je to o podpoře uh, nějakého uh, smysluplného projektu, který pomáhá lidem v nouzi. Uh, jak vlastně na to lidi reagují, Kateřino? už máte několik let zkušeností s metráží. Zkoušeli jste různé věci, zkoušeli jste workshopy, akce na různých místech, prezentujete se na řadě akcí. Jaké to vlastně je dělat dobromódou? v Česku. Mm, jako je to fajn,
4: když už se k těm lidem dostaneme, tak je to vlastně fajn, tak jako oni to dostanou, ocení, ale právě problém je se tam dostat, protože jak říkala Bára, tady to možná ona o tom může mluvit ještě trochu líp než já, tak to prostředí je hodně konkurenční vlastně. Jo, a, tý levný jako módy je, mm. a tý levný módy je hrozně moc. A my nikdy s těma, s těma nákladem a s tou podílem té ruční práce, který na těch našich výrobcích jsou, se nikdy nedostaneme jako do těch... Řad toho nebo i do těch, do těch úrovní s těma cenama, jako je fast fashion. A ještě vlastně, jak jsi mluvila o tom konzumu a tak, tak my vlastně většinu těch drobných věcí, těch doplňků, tak upcyklujeme. To jsou prostě věci, které jsou, kdy využíváme zbytky, odpady, třeba i odpara, odpáráváme různé aplikace, jako korálkový z odpadního oblečení a našíváme to pak dál, jako na nějaké naše produkty. Hmm. Takže myslím, že tam je i velký podíl že člověk nemusí mít špatný pocit, když se od nás něco koupí jednak, že někomu pomůže konkrétnímu a ještě vlastně pomůže trošku jako i našemu životnímu prostředí. No ale tak možná, Báro, jestli bys, mě, jestli bys mluvila o tom, no, jaký to je jako dostat se k těm lidem. <laughs>
5: <laughs> tak je to vlastně, nebo pro, proč se tomu věnujeme je vlastně to, abychom Ženám, který chodí k nám do dílny, tak abychom jim dali důstojné podmínky k tomu, aby si vydělali jako peníze, za který si aspoň jsou schopni jako koupit třeba v zimě brikety nebo jakoby teplý oběd. Takže není to úplně jako. Ten, ten stav teď jako aktuálně není ideální a proto chceme právě rozšiřovat to, co metráž dělá a zároveň to, kde ty věci vlastně prodáváme. Mm. Takže od té mody se chceme posunout směrem jako k dalším produktům, abychom právě nemuseli, uh, protože jakmile představíme ten příběh, Jakmile ukážem to, co metráž jako reálně dělá, a jsme schopni jako vyprávět ten příběh, tak k těm lidem se dostaneme, protože vlastně na to jako slyší. Zároveň je to samozřejmě zajímá, zajímá je ta myšlenka. Ale tak, abychom představili tu myšlenku, tak vlastně ještě to neumíme jako tak velkému množství lidí, jak bychom si přáli. Takže to je vlastně to, na čem teď nejvíc pracujeme, abychom vlastně dokázali to, co je za tou módou, vlastně představit. Protože když máme naše šaty vedle, jako další, deseti šat, tak už uh, mm. vlastně je to jako bezejména módní značka, což ale my nejsme.
2: Takže mm. na tomhle jako teď hodně, hodně pracujeme. Tak tolik metráž a moc děkuji, že jste přišli do Modešau. Děkuji za návštěvu Katřině Jungové, Báře Pešek a Heleně Vargové. Kateřino.
4: Já bych ještě řekla naše webovky, kde ano. ten e-shop je, a to je www.metraždesign.cz A budeme rádi, když nás se třeba jenom podíváte, co vyrábíme. Mm -hmm. Takže bo i na
5: Instagram a Facebook.
2: Přesně tak, sledujte. V dnešním Modešeu totiž podporujeme projekty, které pomáhají dobré věci. A metráždesign.cz. V úvodu poředu jsme taky mluvili o přestupní stanici, což je obchod. No a za chvilku se setkáme s mladou absolventkou Umprom, s Renatou Dračkovou, která zakončila tuto uh, prestižní designerskou školou, nicméně ne s módní kolekcí, jak by se dalo od módní návrhářky čekat, ale uh, vlastně s takovým online projektem. A s jakým to se rozvíte za chvilku?
3: Show. Současný český
2: šatník. Význam a smysl módy kolem nás. Mode. Módešau s
5: Veronikou Rupert na Radio Wave.
2: Renatu jsem oslovila, protože mě zaujala její diplomová práce. Je to závěrečná práce, se kterou ukončila studium na pražské umprumce a byla vystavená kvalitáři v rámci výstavy s názvem Utržitelnost, o které už jsme v Modešau v minulých dílech mluvili. Renato, ta tvoje práce není jenom módní, přesahuje do oblasti společenské, do oblasti pomoci lidem v nouzi. Řekni vlastně obecně, Jaké je to téma té tvojí práce? A jak se přesně jmenuje?
1: Ta diplomová práce nese název Design se sociálním aspektem. Vlastně řeším problematiku migrační krze a humanitární materiální pomoci.
2: Jak se tahle problematika dá řešit módou? Z jaké strany si k tomu vlastně jako módní návrhářka přistoupila?
1: Vlastně ze začátku jsem si říkala, jestli je možné jako navrhovat nějaké oblečení pro tyhle účely. A vlastně jsem potom zjistila na základě výzkumu, který jsem vlastně vedla skrze celý ten rok, kdy jsem na té práci pracovala, tak jsem zjistila, že je to úplná hloupost, že to vlastně jako dělat nemůžu a že to z hlediska etiky a nějaké, jako, jako nějaké kulturní otázky je to úplně nemožné vlastně někoho v nějaký krizi do něčeho oblíkat, do, nějaké, jako do nějakého oblečení nebo do nějaké uniformy nebo jako těm lidem dávat nějaké oblečení, které dělané přímo proto. Bych jako, v tom
2: smyslu, jako, že by si označila nějak? Nebo...
1: Jo, jo, jakože že by ti lidi prostě věděli, že na sebe mají oblečení, které je určené přímo pro jako, migrační krizi. Že to prostě zní strašně hrozně a jako, nedokáže si představit, že bych v tomu, jako, mě to prostě přijde jako nějaká vězeňská uniforma. A hlavně ty lidi, jako všichni ti lidi z jako celého světa mají načít za kulturní jako background a jiné zázemí, tak to ani nejde, jako je nějak násilně do něčeho narvat.
2: Co si nakonec teda vymyslela pro ně, když se zvzdala toho oděvu.
1: Začala jsem vlastně jako řešit, odkud to oblečení pochází, které ti lidé dostávají, když, vlastně, když se jako někam dostanou a tak jim jsou vždycky poskytnuté ty nejzákladnější lidské potřeby, jako je voda, jídlo, přístřeší a tak. A potom je tam i to oblečení, tak jsem řešila, jako odkud to pochází. A Vlastně, jestli mezi tím něco chybí, na co bych se mohla jako zaměřit. Jako, abych, když už bych něco designovala, tak abych řešila nějakou věc, která je potřebná, ne, která vlastně jako by byla jenom tak nějak navrhnutá a potom by neměla účel. Navštívila jsem sklad charitativního oblečení, nebo jako oblečení, které lidi darují na, do charity. Obrovské sklady jsou v Ostravě, a potom jeden velký sklad je tady na Žižkově a patří to pod charitativní obchod Moment Ops. A oni tam mají vlastně obrovské hromady toho oblečení, tak jsem tam byla s něma, jako třídila jsem to s něma a potom jsem se taky těch lidí ptala, co vlastně chybí jako nejvíc. A na základě toho jsem zjistila, že to je spodní prádlo. jako by nejvíc chybí to spodní prádlo.
2: Jak teda vypadá ta tvoje práce, ta tvoje kolekce, takže to nějaká kolekce spodního prádla, nebo jak si k tomu přistoupila, co se s tím teda dělala?
1: Tak jsem vlastně zjistila, že ty věci už existují a vlastně jediný problém je ta distribuce, která je nedostatečná. Když vezmeme v potaz jako tu nadprodukci v dnešní době a vlastně jenom se nedoručují tam, kam by třeba mohly být občas doručeny. Takové to hezké gesto, jako že ty velké firmy, které vyrábí až moc, tak by občas mohly udělat jako něco, jako to rozložit vlastně, to, co dělají, tak nějak pomoc tam, kde třeba berou.
2: To je hodně ambiciózní cíl, jak to chceš prakticky udělat, nebo jak to v té práci řešíš teda?
1: Vlastně jsem přišla na to, že bych mohla jako udělat nějakou internetovou platformu, která by mohla jako nabízet spolupráci mezi humanitárníma organizacema a firmama, které tady tyhle věci vyrábí, třeba to spodní prádlo a potom třeba taky jako lidi, že tam můžou nějak přispět, tak ten web vlastně funguje tak, že tam může jako nějaká firma na ten web se přijít podívat, řekne si OK, tak těch jsme tady vyrobili třeba 50 kusů spodního prádla pro Kelvina Kleina, který tu objednávku prostě zrušil a my to nemůžeme prodávat, protože na tom je to logo. Takže můžu udělat nějaký special deal třeba s tímhle brandem a můžu ty věci darovat na tyhle účely, protože často se stává, že to oblečení, které je vyrobené pro nějakou značku, a vlastně není prodáno, tak si ty věci musí pálit. Kvůli tomu, že kdyby se prodali dál, tak by se ten brand vlastně jako nějak jako devalvoval, že by se ten, ta značka jako prodávala pod cenu. Takže to to třeba může darovat? Takže tam najde na tu stránku ta firma, může tam jako vyplnit takovou přihlášku, může to jako darovat, ono to naskočí do databáze a potom tam přijde ta neziskovka a podívá se, co v té databázi je a když rovna potřebuje třeba Pánské spotky, tak se tam najde do té databáze a může si to jako od té firmy, které to leží na skladě, tak se to od ní může vzít. Takže ty jsi vlastně vytvořila spíš takový online
2: systém, ve kterém se můžou potkat lidé, kteří něco potřebují a lidé, kterým něco přebývá. Jak se přesně ta webová stránka jmenuje a jak dlouho funguje?
1: E, jmenuje se to thingsofdignity.com a funguje mm, od dneška. <laughs> Jo, dneska jsme založili doménu, no, slavnostně.
2: Tak to bych asi měla říct, že dneska je středa, kolikátého?
1: 26. 6.
2: 26. <laughs> června, zatím ještě 2019. Já samozřejmě držím palce, ať se tam brzo nějaké takové díly objeví, ale víš třeba o něčem, co jako už máš třeba předjednané nebo domluvené, jak, vel, jak velký... Provoz si myslíš, že na té stránce bude? Jak, jak velké šance tomu dáváš?
1: No, jako musím všechny ty firmy třeba oslovit. Zkoušela jsem oslovovat firmy v Česku v průběhu toho ročního a tím, jak se ten projekt vlastně jako vyvíjel, tak jsem po pokaždé oslovovala s něčím jiným, protože jsem nevěděla, jako, kam se to odsune a většinou nikdo jakoby, žádné předbytky neměl v Česku. V Česku je to takové nadoraz, že se to se vyrobí, to se prodá, nic extra navíc není, ale myslím si, že třeba nějaké zahraniční firmy, nějaké jako velké firmy by něco takového mohly mít. Prostě a určitě by jako mohly třeba něco přispět, jak jsem říkala, tam, kde berou, tak by měly i dávat možná. Yeah, yeah.
2: Tolik Renata Dračková a její závěrečný projekt z Umprum na závěr Modešau, která se dnes zaobírala módou, která pomáhá lidem v obtížných životních situacích. Doufám, že to pro vás byl zajímavý poslech a těším se na zase příště. Připomínám, že jsme vám představovali projekty přestupní stanice a metráž v úvodní části pořadu. Vše najdete už brzy na vejce Zetlomeno Modešau a ve vašich podcastech. Krásný večer s rádiem Wave na rozloučenou Bedbany Nibien Nimal. Měj českou módu v
5: kapse
0: a poslouchej Módešau jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, lomenopodcasty.